0: Hi, hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast geht es um das Gefühl von zu Hause, in sich selbst, mit anderen Menschen oder auch an einem bestimmten Ort. Heute will ich mit meinem Gast Erik Stehfest einen ganz besonderen Bereich von in sich zu Hause fühlen anschauen. Den, wenn man sich selbst jahrelang mit Drogen betäubt hat. Der heutige Schauspieler und Autor war zehn Jahre lang drogensüchtig. In meiner Recherche habe ich ihn sagen hören, ich hatte immer Angst vor Spritzen, das war mein Glück, sonst war alles dabei. Mit Crystal Meth bleibt er neun Tage wach. Jetzt sieht sein Leben ganz anders aus. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und spricht reflektiert über seine Vergangenheit und wie es zu dem Drogenmissbrauch kommen konnte. Was in diesem Prozess alles passiert ist, das will ich heute erfahren. Erik, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, freue mich auch.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du erzählst und... Yes. Äh, ja, so ein bisschen mehr in deine Geschichte einzutauchen. Ja. Wir werden ja viel über die Zeit sprechen, als Drogen ein großes Thema in deinem Leben waren. Mhm. Wie sah denn damals dein Zuhause aus, dein Alltag? Wie können wir mhm. uns das vorstellen?
1: Ja, wie sah es aus? Also ich war sehr lange mit meiner Mutter alleine. Wir waren so Mama und ich gegen den Rest der Welt. Das war so ein großes Abenteuer. Wir sind sehr oft umgezogen. Das heißt immer wieder anpassen an neue Umgebungen. Wenn ich heute so Bilder anschaue von der Grundschulzeit oder Kindergartenzeit, da wurden ja immer so Klassenfotos gemacht, kennen wir glaube ich alle. Ich kenne die Menschen da drauf überhaupt nicht. Mhm. Also ja, das war so, so eine Zeit, wo alles sehr schnelllebig war mhm. und viele Wechsel. Heute gucke ich da drauf und denke auch, das ist so ein Stück weit immer, wenn es zu große Probleme gab, dann ist man halt weggerannt und dann ging es weiter zur nächsten Station. Ich war schon immer ein andersartiger Typ, glaube ich, da zumindest in der Umgebung, wo ich war. Ich bin in der Nähe von Dresden groß geworden und habe mich sehr früh schon für Theater interessiert. Ja, was aber an der Schule und gerade so auf der Straße für einen Jugendlichen gar nicht so leicht war. Mm, vielleicht und auch
0: gerade im ländlichen Bereich nicht genau. so viele Möglichkeiten. also
1: da haben wir es wirklich mit Stigmatas zu tun, die wir alle kennen. Theater ist doch schwul, das machen nur nur Mädchen und Schwule, genau. Also das ist so ein, so ein Hauptding gewesen. Und dort war es sogar so, dass Menschen, die andersartig waren, auch gejagt wurden und wirklich, ja, Gewalttätern zum Opfer fielen. Und Hast das, du das auch erlebt? Ich habe dann die Entscheidung getroffen, das versteckt zu halten. Ich habe dann Doppelleben angefangen und habe dieses Spielfressen oder gefressen werden mitgespielt und habe mir dann quasi eine zweite Identität zugelegt und bin auch zu dem Hooligan geworden, dem harten Typen, der mhm. beweisen muss, dass er ein starker Mann ist. Okay. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ganz viel erzählt und wahrscheinlich auch schon viele Jahre so ein bisschen angerissen. Mhm. Wenn wir nochmal zurückgehen, wirklich so in, in das Gefühl oder in die Umgebung, die du am Anfang mit Zuhause verbunden hast. Kannst du das sagen, gerade wenn ihr so oft umgezogen seid? Mhm. Oder war es vielleicht was, was du mit deiner Mama mitgenommen hast?
1: Na, Ich glaube, grundsätzlich war mein Zuhause immer meine Mutter. Also ich habe das gar nicht an den Ort knüpfen können. Also mhm. es gab nicht dieses Gefühl von angekommen sein irgendwo und irgendwo wohlfühlen in der Umgebung ich habe das immer versucht so zu beschreiben meine Umgebung hat nach Milch geschmeckt also pure Langeweile <lacht> so ich finde Milch ist so sehr langweilig im Geschmack naja wie auch immer also es war einfach eine mich erdrückende Langeweile in mir drin und damit verbunden oder das, was das ja bedeutet, ist, ich konnte mich nicht selbst fühlen. Ich konnte mich auch nicht mit mir selbst beschäftigen, weil eben in so kurzer Zeit so viel auch Traumatisches, glaube ich, passiert ist. Ich glaube, für einen jungen Menschen ist es nicht unbedingt gesund, viel Gewalt zu erleben, ob nun zu Hause oder im Schulalltag. Ich habe, was das betrifft, wirklich viel Gewalt erlebt. Und, ähm, und in
0: welchem Umfeld hauptsächlich?
1: Naja, also so untereinander, zwischen Jugendlichen war es halt extremst. Mobbing könnte man das schon ein Stück weit auch nennen. Da gab es so zwei Cousins, die haben mich immer in die Mangel genommen. Und ja, einfach viel Schreierei auch am Anfang zu Hause durch eben Eltern, die sich dann auch getrennt haben. Deswegen, ich war ja dann allein mit meiner Mutter. Und ich war aber ein Vaterkind, so wurde es zumindest übermittelt. Spür es auch mittlerweile, also jetzt gerade bin ich 34 und habe vor ungefähr zwei Wochen das erste Mal zu meinem Vater Papa gesagt. Oh, wow. Ein Riesenschritt. Mhm. Habe ihm einfach eine WhatsApp geschrieben und geschrieben, hey Papa, wie geht's dir so? Und das war halt, ja, kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, aber so lange hat es eben gedauert, mhm. da hinzufinden. finden mhm. Davor hat Vater war, die
0: Familie verlassen? Da war ich drei. Okay. Ja.
1: Da war ich drei. Und seitdem war das eigentlich die große Auseinandersetzung mit mir selbst. Mhm. Weil davor war viel Hass, viel Wut, die ich nicht kontrollieren konnte, weil ich viele Fragen hatte, die unbeantwortet blieben. Mhm. Und da haben mir dann tatsächlich irgendwann auch eben die Drogen extremst geholfen, dieses mhm. Gefühlschaos zu ordnen oder einfach stillzulegen.
0: Mhm. Und als dann dein Vater ausgezogen ist, Gab es da noch Kontakt oder war das damit abgebrochen?
1: Den gab es eine Weile nicht. Erst dann wieder, da war ich glaube ich 13 oder 14, da gab es mal kurz den Versuch. Aber es sollte nicht sein, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da war ich persönlich auch noch nicht so weit zu sehen, dass bei einer Scheidung immer zwei dazugehören, ja, mhm. und mittlerweile weiß ich das und es gibt so viele Gründe, warum Menschen sich trennen und manchmal ist eine Trennung auch voll wichtig, sich aus, ja, einfach toxischen Beziehungen zu lösen, ist manchmal gar nicht so leicht. Mittlerweile habe ich mir und allen Beteiligten vergeben, was auch ganz wichtig war für meinen Seelenfrieden wieder, aber in der Jugend war es halt wahnsinnig schwierig, die vielen Jugendlichen zu sehen mit, mit einem Vater, ja, das zu beobachten, wie glücklich andere Menschen waren. Und ich habe mich immer gefragt, warum habe ich das nicht?
0: Mhm. Ja. Und dann ist es ja auch leider oft so, dass Kinder unbewusst die Schuld bei sich suchen, obwohl das ein System ist mit ganz vielen Dynamiken und absolut, manchmal sich genau. Menschen einfach nicht mehr verstehen. Aber das ja, ist richtig, ja. für Kinder in so einem Konstrukt oft ganz schwer ja, nachzuvollziehen. Absolut,
1: absolut. Und ich weiß auch mittlerweile, dass es nie um die Schuldfrage hätte gehen dürfen. Genau, weil es eben so komplex ist. Mhm. Da gibt es nicht den einen oder die eine Schuldige. Mhm. Genau. Ja.
0: Und kannst du sagen, was du da am meisten vermisst hast, wenn du auch sagst, du hast diese Sehnsucht gespürt, wenn du andere mit ihren Vätern gesehen hast?
1: Ich glaube, es ist sehr einfach. Das, was ich am meisten vermisst habe, war einfach ein, ich liebe dich. Ja, von der richtigen Person zur richtigen Zeit weil es gibt im Laufe eines Lebens so viele Momente, wo es wahnsinnig drauf ankommt, genau das zu hören. Und mehr ist es eigentlich nicht. Mhm. Ja. Nee, weil gerade jemand wie ich, der schon sehr früh ausgestattet wurde mit einem großen Traum, Schauspieler zu werden, also die Richtung war zwar immer da, aber du wirst natürlich erstmal jahrelang konfrontiert damit, was du nicht kannst. Mhm. Also du musst ja wahnsinnig viel lernen, um diesen Traum überhaupt leben zu können. Und da waren so viele Momente da, wo ich verzweifelt war und am liebsten alles hingeschmissen hätte, weil ich immer dachte, so ich bin zu dumm, die anderen sind viel schlauer, viel intelligenter, die haben viel bessere Voraussetzungen, haben von den Eltern schon so viel mitgekriegt, was das betrifft oder was weiß ich. Und ich, ich werde es eh nie schaffen und musste mich dann quasi immer, ich habe dann auch natürlich irgendwie angefangen, den inneren Dialog mit mir selber sehr laut zu stellen. Also ich habe ne, einen guten inneren Dialog mit mir. Das ist auch das, was mir das Leben gerettet hat. Das kann ich auch nur jedem empfehlen da draußen. Wirklich redet gut mit euch selbst. Das ist schon die halbe Miete. Und dann konnte ich mir wenigstens immer innerlich selber vorm Spiegel mhm. sagen, ich liebe dich. Mhm.
0: Ja. Aber ohne diese Unterstützung und ohne dieses... Urvertrauen, geliebt zu sein, unabhängig davon, was du machst, was du leistest, wie viel Erfolg damit vielleicht verbunden ist, ist es natürlich viel, viel mehr Arbeit und braucht ganz viel eigene Kraft in dem Moment.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Also diese eigene Kraft konnte ich, Gott sei Dank, entwickeln, deswegen lebe ich auch heute noch. Also das muss man auch so sagen, ich habe viele um mich herum gesehen und erlebt, die entweder gestorben sind oder einfach wirklich daran kaputt gegangen sind an diesem Weg. Und deshalb, ja, hm. bin ich erstmal grundsätzlich stolz auf mich. Und das war auch erstmal ein langer, harter Weg, das ja. zu erkennen. Ja.
0: Du hast eben schon kurz angerissen. Es gab dann den Moment, wo die Drogen für dich auch eine Möglichkeit waren, diesem Gefühlschaos in dir zu entfliehen oder das so ein bisschen ruhiger zu stellen. Wann war dann das erste Mal, dass du Drogen konsumiert hast? Und was war das für eine Droge?
1: Ich würde mal sagen so... Mit zwölf Jahren ging das los, dass Nikotin erstmal in mein Leben kam, was schon mal eine sehr beruhigende Wirkung hatte, Alkohol dann auch relativ schnell und mit dem Alkohol, der wirklich der Luzifer der Drogen ist, also der absolute Oberboss, weil der Alkohol wirklich alle Hemmschwellen beiseite fegt und den Weg unheimlich bahnt zu allem anderen ging das dann mit 13 dann relativ schnell auch durch das Nachtleben. Also ich habe mich dann relativ früh auch schon rausgeschlichen und wollte abends unterwegs sein und hatte immer ältere Freunde. es war auch so ein Ding, ich habe immer mein Alter manipuliert. Ich habe mich immer älter genau gemacht, als und so ich bist war. bist du
0: dann auch an die Drogen rangekommen, weil das wäre jetzt meine genau, zweite Frage das war
1: letztendlich dann auch so mein, mein Ding, dass ich warum auch immer, immer aufgenommen wurde bei Älteren. Die fanden das toll, sich mit jemandem wie mir zu umgeben, weil ich eben sehr lebensfroh war, gut reden konnte. Ich war einfach so der der Stimmungsmacher. Und dadurch war dann auch klar, dem können wir das dann auch geben. Ja,
0: mhm.
1: Und dann kam relativ schnell Ecstasy und und Crystal Meth eben auch dazu. Ja.
0: Und wie hast du das finanziert?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich vieles auch einfach geschenkt bekommen. Also ja. Mhm. Ich sag mal so, viele Menschen, also die meisten, nehmen eigentlich Drogen nicht alleine. Die brauchen auch einfach Unterstützung. Mhm. Und das ist es dann denen auch wert, dafür den Leuten um sie herum dann auch das Zeug einfach gratis zur Verfügung zu stellen.
0: Okay. Mhm. Und wie kann man sich deinen Alltag vorstellen als kleiner 13-jähriger Junge? Mhm. Du gehst ja noch in die Schule. Hattest ja. du irgendwie ein Hobby? Hast du Fußball gespielt oder ja Theater? Fing das damals schon an? Wie, ja. wie sah ein Alltag bei dir aus?
1: Ja, also ich war, wie gesagt, viel unterwegs in der Stadt in Dresden. Ich bin Skateboard gefahren. Ich habe schon auch ganz normale jugendliche Sachen gemacht. Aber dann meistens, wo alle irgendwie nach, die meisten zumindest, nach Hause gegangen sind, um für die Schule zu lernen oder so, bin ich halt draußen geblieben und war nicht mehr erreichbar für meine Mutter. Und ja, dann wurden halt Drogen auf irgendwelchen Dachböden konsumiert, angefangen mit bon rauchen wo es dann wirklich mit Haschig oder Gras gar nicht darum geht, irgendwie ja, irgendeinen Rausch zu zelebrieren, sondern sich wirklich wegzuschießen, also dass man wirklich gar nicht mehr anwesend ist im Hier und Jetzt. Und ja, bin dann in die Schule gegangen, die mir sehr leicht fiel. Also Schule war für mich unfassbar easy. Ich musste dafür nicht viel tun. Deswegen war das auch alles machbar, auch im Rausch. Mich hat es eher eigentlich auch gelangweilt dort, weil es irgendwie alles so langatmig war. Und mir hat es sowieso nicht gefallen. Alle sollen ruhig sitzen und machen, was der eine oder die eine da vorne sagt. Und das war nicht so mein Ding. War auch noch ausgestattet mit ADHS. Von daher habe ich da sowieso nicht ins System gepasst. Und dann habe ich das erste Mal wirklich ein Zuhause gefunden am Theater halt. Ja, da war wirklich ein Ort, wo erkannt wurde, was ich bin und dass ich das eben auch sein darf. Diese vielen Facetten meiner, meiner Persönlichkeit dort ausleben durfte und vor allem auch einfach Kind sein durfte. Das war sehr schön, weil was macht man am Theater? Spielen. Ja, mhm. Und äh, dieses Spielen konnte ich dann dort eben ganz normal machen, ohne schon dieser Erwachsene sein zu müssen. Ja.
0: Genau. Und wenn du am Theater warst, warst du dann auch unter Drogen?
1: Das habe ich tatsächlich versucht, immer dort fernzuhalten. Also da war letztendlich das dort sein die Droge. Also das war wie ein Rausch. Ne? Also sich irgendwie verkleiden dann äh, so komische Texte auswendig lernen und dann auf so einer Bühne stehen mit so einem Licht, was einem so scheinen lässt. Das war der größere Rausch, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja.
0: Und du hast ja auch anfangs schon gesagt, das war für dich wie so ein Doppelleben. Also es mhm. gab so den Erik, der nach außen sich mit Gewalt und mit einem sehr dominanten Erscheinungsbild, so würde ich mir das vorstellen, in dem ja. Moment auch positioniert hat. Und dann gab es den Erik, der am Theater war und ja. da waren Drogen, haben gar keine Rolle gespielt. Ja. Wie konntest du das voneinander trennen? Also wie, wie ließ sich das vereinen?
1: Ich glaube, das habe ich gar nicht so bewusst gesteuert. Also am Theater war es halt nicht nötig, jemanden zu spielen. Es klingt jetzt paradox, aber eigentlich würde man ja behaupten, ja, dort bist du ja der Schauspieler, der spielt. Aber im Grunde genommen, denke ich zumindest, ist ein guter Schauspieler, der glaubwürdig sein kann. der ja. alle
0: Masken fallen lässt.
1: Genau, mhm. der eigentlich den Mut hat, die Masken fallen zu lassen und jemanden nah ranzulassen an auch Kern von sich selbst. Und das fiel mir dort nicht schwer. Das war, das war gegeben einfach. Mhm weil dort ehrliches Interesse an mir vorhanden war und ich nicht, so wie in allen anderen Bereichen meines Lebens, überleben musste.
0: Würdest du rückblickend sagen, das war das, was sich dein Innerstes gewünscht hat, diese Aufmerksamkeit, diese Bühne zu bekommen für dich als Mensch?
1: Ich glaube, es war der Wunsch danach, dass jemand, mich hört in meiner Verletzung, in meiner Trauer, aber auch in meiner Freude und ich mir selbst eben eine Stimme geben kann. Und da bieten sich natürlich Theatertexte wahnsinnig gut an oder generell Texte, weil die ja beinhalten ja die großen Gefühle unserer ja unserer Menschheitsgeschichte und da kann man das wirklich gut zum Ausdruck bringen und da wird einem auch zugehört. Und mhm. da gehört es auch irgendwie hin. Mhm. Genau. Und da ich immer schon den, den Hang so habe zu großen Gefühlen und auch das Leben so verstehe, das auszukosten in alle Richtungen, war das einfach der perfekte Ort für jemand wie mich.
0: Mhm. Und über welchen Zeithorizont sprechen wir da? Mhm. Also wenn du sagst, das fing so mit 12, 13 an, mhm. dass Drogen überhaupt in dein Leben gekommen sind, Hast du die Schule dann zu Ende gemacht oder wie lange ging das, dass es diese Parallelwelten gab?
1: Das ging dann noch bis ungefähr 20, 21. Ich habe meine Schule nochmal zu Ende gemacht. Ich habe dann noch Fachabitur angefangen, habe ich nicht zu Ende gemacht. Bin dann noch zur Bundeswehr, habe da nochmal irgendwie mich ausgetobt. Und dann irgendwann bin ich eben an die Schauspielschule nach Leipzig gekommen, habe da vorgesprochen, das hat auch super sofort geklappt. Und da ging es eigentlich dann, dass sich das erste Mal diese beiden Welten gekreuzt haben. Mhm. Also ich hatte damals noch eine Freundin an meiner Seite mit einer wirklich sehr toxischen Beziehung, wo Abtreibung eine große Rolle gespielt hat, das wirklich einen großen Schmerz in mir hervorgerufen hat, weil ich eigentlich immer gesagt habe, wenn du mein Vater wirst, dann wirst du das richtig gut machen. Und dann hatte ich quasi den Satz, du hast dein Kind getötet im Kopf, was sehr schwer war mit 19 und habe dann eben auch angefangen, Drogen und die Schauspielwelt ja zu kreuzen. Mhm. Und das ging Gott sei Dank nicht lange, weil denen das auch, also meinen Kommilitonen relativ schnell aufgefallen ist, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und da hatte ich dann wirklich das Glück, dass da welche die Initiative ergriffen haben und das unseren Mentoren gesagt haben. genau.
0: Und das war auch die Zeit, wo diese neun Tage wach mit dabei waren, oder? Genau. unter Crystal, Crystal Genau, Math.
1: das war dann letztendlich der absolute Höhepunkt, wo es hätte auch quasi anders ausgehen können mit mir. Da habe ich mich einfach nicht mehr nach draußen getraut, weil das ist letztendlich auch der große Rattenschwanz oder das, wo so eine Drogenkarriere einfach immer hinzielt. Das ist der Weg in die absolute Einsamkeit, weil man vor alles und jeden Angst bekommt und irgendwann nur noch mit sich selbst sein kann und das Chaos und die Zerstörung und den Tod um sich herum gar nicht mehr sehen kann, ja, mhm. bis es dann halt vielleicht auch einfach irgendwann zu spät ist.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kommt es dazu, dass ich neun Tage lang am Stück konsumiere.
1: Mhm.
0: Also du sagst, man hat Angst rauszugehen. Das heißt, ich habe Wahnvorstellungen. Ich habe Angst mhm. vor anderen Menschen. Ich habe Angst vor genau. Institutionen und deswegen möchte ich die Droge weiter konsumieren, damit ich das nicht spüre oder was bedeutet das?
1: Wie ich ja schon gerade meinte, habe ich schon immer den Drang zu großen Gefühlen gehabt. Wie es zu den neun Tagen kam, war erstmal grundsätzlich, dass ich so viel Crystal mit nach Hause genommen habe, wie vorher noch nie. Also es waren einfach auch zu große Mengen bei mir zu Hause. Und ich glaube, es war insgesamt einfach ein bewusstes Hineinstürzen in, wie lange kann ich das aushalten? Wie lange mhm. geht das? Wie tief kann ich da jetzt noch reinschauen?
0: Also so Neugierde, wie intensiv wird's?
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Also so eine Neugierde, auch zu gucken, wann kommt eine Überdosis vielleicht? Wie fühlt sich das an? Ja, Also auch bewusst, das zu erleben einfach. Weil, wie soll ich sagen, wenn man einmal mit Drogen angefangen hat, dann will man das alles auch irgendwie vielleicht ein Stück weit kennenlernen, Ja, weil man im Kopf hat oder ich hatte im Kopf, jetzt ist eh zu spät. Ja, Also weil ich wusste, das geht jetzt nicht mehr lange. Ich werde bestimmt bald aufhören müssen. Jetzt kannst du ja auch nochmal richtig reinhauen. Hm, verstehe. Ja. Das ist auch der Grund, warum eben auch viele dann irgendwann an diesem sogenannten goldenen Schuss oder sowas dann auch eben sterben. Hm. Weil sie denken, jetzt nochmal, jetzt noch einmal richtig doll.
0: Nochmal auskosten und nochmal die. Freiheit ja. genießen, was natürlich keine Freiheit ist, aber ja. es fühlt sich vielleicht in dem Moment so an. Mhm. Das heißt aber, es war jetzt nie der Drang, von dir nicht mehr leben zu wollen, sondern wirklich nee. nur dieses, okay, wo ist die Grenze und das teste ich jetzt an mir selbst aus.
1: Ja, absolut, weil ich bin ja parallel auch noch Künstler und es war einfach wahnsinnig interessant, auch ein Stück weit das zu erleben, wie plötzlich Stimmen im Raum sind und sich Wahrnehmungen extrem verschieben. Ich habe parallel auch extrem viel geschrieben, diese handschriftlichen Aufzeichnungen, da sind auch wirklich Abdrucke in dem Buch, was ich auch noch geschrieben habe. Also es war so eine tiefe, tiefe Auseinandersetzung mit mir selbst. An Stellen, wo ich, glaube ich, ja, nicht hingekommen wäre oder das Gefühl jedenfalls hatte, da komme ich alleine nicht hin, ne? weil, wie man jetzt auch schon, glaube ich, rausgehört hat, hatte ich immer so ein Stück weit das Gefühl, ich bin auf mich selbst gestellt. Also für mich gab es nicht die Option, ich gehe zu einem Arzt oder einem Therapeuten oder ich frage mal jemanden etwas über mich, sondern ich bin auf mich allein gestellt und wenn ich etwas über mein Inneres erfahren will, muss ich das selber rausfinden. Und das kannst du dir ja sicher vorstellen, wie tief man dann eintauchen muss und das ist halt wahnsinnig schwer.
0: Und das hat die Substanz in dem Moment erleichtert?
1: Na, die Substanz hat auf jeden Fall... Alles zum Vorschein gebracht, mhm. ja, was nicht stimmt. Mhm. So.
0: Du sprichst ja über Crystal auch als die Droge der Götter. Was genau meinst du damit? Wie fühlt sich das an, wenn man das konsumiert?
1: Naja, also ich glaube, man hat ja so ein, so ein Bild von Göttern. Ich glaube, niemand von uns hat schon mal drüber nachgedacht, ob Götter schlafen gehen. <lacht> also ich glaube nicht, dass die irgendwie abends, wenn die Sonne untergeht, schlafen und wieder aufwachen, sondern die sind ja so allmächtig. Die sind wach, die sind da, die schauen über alles von oben. Und das ist so ein bisschen auch das Gefühl, was man hat, wenn man diese Droge konsumiert. Es ist, als würde man eben über sich selbst stehen, und alles kontrollieren können, alles auch erfassen können, was um einen herum passiert, das Weltgeschehen, also soweit geht es dann wirklich, dass man auch denkt, man weiß, was auf dieser Welt passiert und warum es passiert, warum Kriege entstehen, warum es Leid gibt und 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 deswegen äh, nenne ich das so. Hm. Ja. Und, Und wo sind wir halt einfach keine Götter? Wir können das Göttliche in uns tragen, das ist klar. <lacht> aber wenn wir wirklich behaupten, Götter zu sein, dann werden wir relativ schnell zerbrechen. Ja.
0: Das ist auch dann echt schwierig, so eine Einstellung. <lacht>
1: ja. Aber Die bringt einige soll's Nebenwirkungen
0: ja geben. mit sich. Ja. ja. Und wie hast du dann im, im nüchternen Zustand über dieses Götterempfinden während dem Konsum gedacht? Hat sich das dann verändert oder hat sich das immer noch so angefühlt?
1: Das war das komplette Gegenteil davon. Da stand ich vor dem Spiegel und habe den mickrigen, eingefallenen, vollgepickelten, traurigen Kloß da gesehen im Spiegel, der einfach kurz davor ist, einfach zusammenzubrechen. Mhm. Und ähm, ja genau, das war halt das Gegenteil. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder ein Grund, warum ich dann relativ schnell immer wieder Nachschub brauchte, um eben dieses verkorkste Selbstbild wieder zu verstecken.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, Deine Schauspielschule hat dann auch davon mitbekommen und hat ja auch Druck gemacht, mhm. so wie ich es in den anderen Interviews gehört habe und in der Recherche von dir gelesen habe, einen Entzug zu machen.
1: Mhm.
0: Wie war dieser Prozess in dir? Also das war ja dann schon was, ne? dieses sich betäuben, ähm, Substanzen nutzen, sei es jetzt für kreative Selbstfindungsprozesse oder einfach um mhm. Gefühle für sich ordnen zu können. Wie war das für dich, diesen Schritt zu gehen? Das, das muss ja, braucht ja ganz viel Überwindung. Und das war jetzt auch nicht eins, zwei Jahre in deinem Leben, sondern das war ganz schön lang.
1: Mhm. Ich würde es mal so beschreiben: Das war für mich schon so ein Stück auch so dieser Rocky-Moment. Ja, wo klar ist, jetzt kniest du dich da voll rein. Also, meine Mutter hat auch immer gesagt: so, Du lebst dein Leben wie ein Film. Finde bitte den Ort, wo du weder dich noch andere gefährdest. Damit, damit hatte sie auch recht. Ich habe mein reales Leben schon immer gelebt, als wäre es ein Film, ja. Und ich bin so der eigene Regisseur davon. Deswegen war es auch ganz wichtig, eben an diesen Ort zu kommen. Und in dem Moment, wo dann diese Vollversammlung an, an der Uni stattgefunden hat, ne, mit den ganzen Kommilitonen und den Dozenten, da habe ich dann schon innerlich gemerkt, so ich will das. Also das ist mir so wichtig, dass es größer ist als ja das Verlangen nach dieser Substanz und was sie mir gibt. Genau. Ich glaube, dass man sich das auch vielleicht ein Stück weit bauen sollte, ja, weil wenn man sein eigenes Happy End nicht schreibt, dann wird man es auch nicht erleben. Und man, wir kennen alle diese Filme, wo die Hauptfigur beschließt jetzt, drehe ich mein Leben und wir lieben diese Momente, dann kommt geile Musik rein und dann geht es plötzlich voran und wir kriegen Gänsehaut. Und so muss man das auch ein Stück weit sehen. Also wenn du in so einer Krise steckst, dann versuch dir vorzustellen, wie du eben diese Hauptfigur bist und jetzt dein Leben halt anpackst. Und so habe ich mich dann eben auch gefühlt. Ja.
0: Das heißt, dir war in dem Moment aber auch bewusst, dass dieser clean Weg jetzt für dich der bessere und der richtige Weg ist. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man in der Sucht steckt.
1: Ja, ich habe einfach dann so innerlich mir gesagt, so guck, steh fest, du hast schon viel geschafft. Ja, du weißt jetzt, du kannst diesen Traum leben. Es ist nicht mehr nur ein Traum, sondern es ist in deiner Realität. Und du hast immer den großen Macker gemacht und jetzt beweist dir doch mal selber, ob du all das, was du da so machst, auch nüchtern kannst. Ah. Weil da, das war so mein Antrieb dann so, mhm. dass ich dachte so, du bist immer so locker in sozialen Kontakten, du tanzt überall, du kannst überall eine, eine lockere Geschichte einfach von dir geben und so. Ja guck doch, kannst du das auch nüchtern? Kannst du nüchtern der Künstler sein, der du denkst, der du bist? Und genau, das war dann so das Ding, das wollte ich mir einfach selber beweisen.
0: Mhm. Und bist du dann in eine Klinik gegangen oder wie sah der Entzug aus?
1: Genau, ich bin dann stationär in eine Klinik gegangen. Erstmal sieben Wochen, glaube ich, kalter Entzug und danach noch auf eine Langzeittherapie viele Monate. Also ich war im Grunde genommen dann ein Jahr insgesamt mit Vor- und Nachbearbeitung. Raus aus meinem normalen Leben in dieser Bubble, wo es wirklich nur um mich ging und der Selbstfindung. Ohne Handy, ohne familiäre Ablenkung, ohne soziale Kontakte, ohne alles Mögliche. und Mittlerweile würde ich behaupten, dass das das wichtigste Jahr meiner Schauspielausbildung war.
0: Ja. Das muss ja ziemlich krass sein, gerade so ein kalter Entzug.
1: Mhm.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das körperlich? Welche Symptome kamen bei dir auf? Was passiert da mental? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ja, also ich glaube, man kommt erstmal Vielleicht sogar das erste Mal so wirklich bewusst in meinem ganzen Leben in der Realität an. Ja, die meisten Menschen blenden die Realität ja einfach aus. Und es ist auch wahnsinnig schwer, einen Weg dahin zu finden, die Realität wertzuschätzen. Und da habe ich mich dann einfach umgeguckt und beobachtet, zwischen was für Menschen ich so sitze, was für Geschichten die mitbringen. Und konnte das erste Mal weinen. Ja, ich hatte das erste Mal den Mut zu weinen vor anderen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, angekommen zu sein. An einem Ort, ja, wo ich nicht der Andersartige bin, der, der raussticht, der, der auffällt, sondern hier bin ich einer von vielen. Wie geil ist denn das? Das war erstmal so ein Wow. Cool. Hier muss ich nicht jemandem erklären dass es völlig normal ist, wenn man so viele Traumata erlebt in kurzer Zeit als Kind, dass man sich dann schämen muss, wenn Drogen plötzlich eine Rolle spielen oder ADHS oder mhm. was weiß ich, sondern hier kann ich einfach Erik sein.
0: Also und ein großes Gefühl von angenommen sein, von okay, hier werde ich verstanden.
1: Ja, genau und vor allem Verantwortung abzugeben. Mhm. Also es ist wahnsinnig schwer, auch mal die Verantwortung abzugeben für sich. Und das war dort gegeben. Und ich konnte mich eben darauf auch einlassen, den Mut zu haben, dass jemand vielleicht gerade mehr über mich sieht und weiß als ich, Ja, das auch mal zuzulassen. Und dann war es, glaube ich, ein Lernen, dass Langeweile etwas unheimlich Schönes sein kann. Ja, weil bisher war die Zeit, die einsame Zeit, die Zeit in mir alleine immer was Erdrückendes. Und dort fühlte es sich an wie das erste Mal Atmen. Hm. Ja.
0: Das klingt jetzt alles so positiv.
1: Hm. Ja, wenn es wird, ist, ähm, das nicht wäre, dann sollte man auch keinen Entzug machen, oder? Also es ich kann, kann allen nur raten, einen Entzug zu machen. Also es war natürlich auch extrem schwer, erstmal damit umzugehen, dass man keinen Kontakt hat zu seinen Leuten, dass man kein Handy hat, die körperlichen Beschwerden. Ich konnte tagelang nicht schlafen, nicht weil ich Drogen genommen habe, sondern eben wegen dem Entzug. Schweißgebadet die ganze Zeit und klar, das gehört auch alles dazu, aber das ist auch das, was viele Menschen da draußen eben leider Gottes in sich tragen, ist eben diese Angst vor Heilung. Ja, und die möchte ich eher nehmen.
0: Das finde ich total schön ja. und ich finde es Toll, dass du unterstreichst, dass dieser Prozess eben auch so viele positive Seiten mit sich bringt, auch wenn er am Anfang vielleicht schwer ist. Ja. Das macht ganz, ganz viel Mut. Ich glaube nur, dass für viele das, was für dich vielleicht selbstverständlich ist, also die mhm. körperlichen Beschwerden, dass mhm. das unvorstellbar ist. Ja. Also du sagst Schlafentzug ja. oder du konntest über mehrere Tage nicht schlafen. Ja. Was bedeutet das noch? Also was macht das mit einem Körper? Was macht das mit einem Geist, wenn Drogenkonsum so lange normal war?
1: Ja, also ich habe diesen Satz gefunden dafür, dass Heilen sich wie Sterben anfühlt. Also es ist ein Stück weit das Gefühl, wirklich zu sterben, weil man im Grunde genommen alles nochmal neu lernen muss. Also... Es ist wirklich dieses Gefühl, nochmal neu geboren zu werden. Ne? Und so eine Geburt ist natürlich was Schmerzhaftes. Zum Glück sind wir so ein kleines Baby und können es können uns nicht mehr erinnern. Aber so eine Geburt ist schon echt heftig, ja, wo wir da rausgepresst werden und reingepresst werden. Und so ist das dann eigentlich auch. Du wachst plötzlich auf und merkst, äh, Nichts stimmt mehr. Man fängt an zu stottern. Also ich konnte gar nicht mehr richtig reden, weil ich plötzlich dachte, was redest du da eigentlich? Also man, man fängt plötzlich an darüber nachzudenken, was für eine erbärmliche Scheiße man, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber was man da so in die Welt posaunt. Ja, und plötzlich kommt diese große Schamgefühle, weil diese ganzen schwarzen Löcher, die man durch die Drogen eben entstehen lassen hat. Die werden plötzlich hell und plötzlich sieht man diese ganzen Szenen. Man sieht sich in diesen ganzen Momenten, wo man die eigenen und die Grenzen der anderen überschritten hat. Und das ist dann eine, eine wirklich heftige Trauerarbeit, die dann stattfindet. ja. Man muss wirklich den Mut haben, dann sich das einzugestehen. Ich habe Fehler gemacht. Sachen machen mich traurig, wütend und äh, vor allem, das wusste ich zu der Zeit dann nicht, aber dass es auch einfach erst der Anfang ist. Ja, also die Therapie ist wirklich der kleinste Part von der ganzen Geschichte, weil danach eigentlich eine extrem lange Zeit auch losgehen kann, wo, so war es jedenfalls bei mir, ich eben morgens aufwache und erstmal das Arschloch im Spiegel sehe, ja, weil ich erstmal lernen muss, wie gehe ich denn eigentlich mit anderen Menschen um. Bisher war alles triebgesteuert. Ja, Immer alles drehte sich nur um die eigene Befriedigung. Wir kennen solche Menschen und wir kennen das Gefühl, wenn wir plötzlich merken, oh krass, da dreht sich jemand nur um sich selbst und es geht nur um die eigene Befriedigung und so ein Mensch will ich nicht sein, zumindest nicht nüchtern. Und da dann parallel Gott sei Dank eben auch mit dem Prozess einhergehend auch die Selbstliebe steigt, erträgt man das überhaupt.
0: Und wie hast du das gemacht? Also wie ist es dir gelungen, so eine Selbstliebe in dir wachsen zu lassen und nicht mehr das Arschloch, wie du sagst, im Spiegel zu sehen?
1: Ja, den großen Startschuss hat damals der Pfarrer gesetzt, der immer sonntags in die Entzugsklinik kam, der ja mir was an die Hand gegeben hat, dass ich einen Text schreiben darf an das abgetriebene Kind. Hm mit dem ich mich dann auch verabschieden konnte. Und damit im Grunde genommen hat er in mich gepflanzt, dass es eben Werkzeuge gibt, dass auch wenn man schlimme Dinge getan hat, gibt es immer noch eine Möglichkeit, diese Menschen, ob sie leben oder sterben, einfach nochmal anzusprechen. ja. Und danach begann eigentlich eine große Reise des Wiedergutmachens. ja, Sich entschuldigen, einfach jemanden mal anrufen und sagen, hey, es tut mir leid. Ja und mit jedem dieser Schritte, wenn man dann auch merkt, am anderen Ende weint vielleicht jemand und ist dankbar, ja wächst dann eben auch diese Selbstliebe, weil ja man einfach dann plötzlich wirklich stolz darauf ist.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, kann ich nur empfehlen. Mhm. Also ich bin ohne das aufgewachsen, dass man sich entschuldigt oder ich liebe dich sagt, Es hilft leider nicht, wenn man es nur denkt, ja, auch an alle Eltern da draußen. <lacht> Sagen ist ganz wichtig, die Dinge auszusprechen, genau. Und da habe ich mir dann eben das dann auch nochmal selber beigebracht, die Dinge eben auch auszusprechen. Und äh, das hat eigentlich alles verändert, mhm. genau.
0: Du sagst, nach der Klinik kam dann noch eine Langzeittherapie.
1: Mhm.
0: Was genau bedeutet das? Bist du dann ab und zu nochmal in die Klinik zurückgegangen oder hattest du eine, eine Praxis, in die du gegangen bist?
1: Genau, das ist dann nochmal ein anderer Ort gewesen. Zudem wird man auch quasi hingefahren, weil man könnte ja auf dem Weg dazwischen wieder Drogen konsumieren und man darf dort wirklich nur quasi körperlich clean hinkommen. Und das war alte Flugschule in Großrückerswalde, war diese Station da. Und das ist halt ja ein alter Bauernhof ausgebaut, wo es vier verschiedene Arbeitsbereiche gab. Und man dort dann wirklich lebt unter gewissen mhm. Regeln. Und du musst auch arbeiten gehen. Ich war damals eingeteilt für den Bereich Bau. Ich habe dann angefangen mit Holz zu arbeiten und Dachkonstruktion zu lernen und konnte dort auch noch Zertifikate zum Zimmermann machen mit Prüfungen und allem Möglichen. Also was auch ein wirklich wichtiger Schritt war, weil durch diese Arbeit mit dem Holz hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich kann etwas außerhalb der Schauspielerei also es war auch immer sehr schwer für meinen Kopf, der seit der sechs war, auf der Bühne stand und wirklich verinnerlicht hat, ich kann nichts anderes. Wenn ich das nicht habe, dann sterbe ich. Und da war das erste Mal irgendwie so, ey, ich habe was mit Holz gebaut und das ist wirklich gut geworden. Und da steht es direkt, ein direktes Resultat, ein Ergebnis vor mir. Genau, und da habe ich dann auch diese Handwerksarbeit schätzen gelernt. Aber es ist halt einfach auch wahnsinnig anstrengend, weil diese Arbeit macht man ja nur deshalb, weil du in der Praxis lernen sollst, selbst wenn Probleme in dein Leben kommen, du immer noch versuchen musst, deinen Alltag auf die Reihe zu kriegen. Ja, und deswegen, du hast dann Einzelsitzungen, Gruppentherapie, dort wirst du wirklich hart getriggert, deine Themen kommen raus, du musst dich vor anderen immer wieder outen oder öffnen und über deine tiefsten Unsicherheiten sprechen und dann aber doch immer pünktlich aufstehen, sonst kriegst du Strafpunkte und ab einer gewissen Strafpunktzahl wirst du auch rausgeschmissen und sitzt dort wirklich neben krassen Häftlingen, die dorthin kommen, um ihre Haftzeit zu verkürzen, also die Leute sind nicht ohne und da in so einer Runde dann immer noch quasi offen zu bleiben, war nicht easy. Genau. Und dann versucht man dort eben zu lernen, dass Probleme eben einfach da sind und die dürfen nicht dazu führen, dass man eben, dass der ganze Alltag wegbricht, ja.
0: Und was würdest du sagen, hast du aus der Zeit mitgenommen, was dir am meisten geholfen hat, Probleme für dich zu lösen, mit den schwierigen Gefühlen vielleicht umzugehen, die dann auch mit Problemen einhergehen? Was war da für dich das Wichtigste?
1: Das Wichtigste, war, glaube ich, wirklich zu verinnerlichen, dass es immer eine Telefonnummer gibt, wo ich anrufen kann, wenn irgendwas wirklich nicht mehr stimmt. Weil das Schlimmste, was es gibt, ist wirklich davon überzeugt zu sein, dass wenn ich ein Problem habe, ich damit nirgendwo hin kann. Das war eigentlich das Wichtigste doch, würde ich schon mal so behaupten. Ja.
0: Und das war die Telefonnummer von.
1: irgendeiner Therapeutin oder, ne, also an der Anlaufstelle einfach zu wissen, wenn mal gar nichts mehr geht, kann ich dort einfach hin. Mhm. Genau.
0: Und diese Emotionsbewältigung, mhm. das war ja früher auch ein großer Bestandteil, warum du überhaupt mit den Drogen angefangen hast. Was hat dir da in dieser Zeit geholfen oder was, was konntest du da für dich mitnehmen? dass es leichter macht, diese Höhen und Tiefen in uns anzunehmen und vielleicht auch ein bisschen sanfter mit der Zeit zu gestalten, dass es nicht mehr so krasse Peaks hat, die dich völlig aus der Bahn werfen.
1: Naja, erstmal kam dann noch quasi, eigentlich würde ich mittlerweile behaupten, die Wurzel des Ganzen hoch während dieser Therapiezeit, dass eben Missbräuche bei mir stattgefunden haben in der Kindheit. Da will ich jetzt gar nicht zu nah rangehen, sondern nur mitteilen, dass es krass ist, dass der Körper so intelligent ist, dass er natürlich immer den für einen selbst einfachsten Weg wählt. Und dazu zählt eben auch, schlimme Erfahrungen einfach auszublenden für jemanden oder für dich, als wären die niemals passiert. Wo ich auf deine Frage komme, Warum entstehen diese Extremen denn nach oben und unten? Und manchmal entstehen die, weil wir einfach noch etwas in uns tragen, was noch nicht richtig voll ins rausgekommen ist. Ja, Und bei mir war es eben das. Und ja, dann begann eben auch nach dieser Therapie eigentlich wieder die nächste Aufgabe, weil ich durfte das dort nicht behandeln. Das war wirklich nur Drogen, Thema Suchtproblematik. Missbrauch ist nochmal, muss man andere Traumaaufarbeitung machen. Das weißt du ja sicherlich. Genau. Und dann begann eben auch die Auseinandersetzung mit diesem Thema nochmal. Mittlerweile würde ich sagen, entsteht ein ausgeglichenes Leben nicht von selbst, sondern das muss man sich jeden Tag auch bauen. Durch eine Struktur, die man sich selbst baut, durch. Absolute Primetime mit sich selbst, ob man meditiert oder Sport macht, einfach ein bisschen Selfcare betreibt, äh, schreiben kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach Dinge aufzuschreiben, die einen durch den Kopf gehen, Ziele aufzuschreiben, zu formulieren. Meine Kinder haben mir wahnsinnig geholfen, auf jeden Fall auch, die Realität wertschätzen zu lernen.
0: Und würdest du sagen, dass durch das Aufarbeiten deines Missbrauchs diese Peaks schon mal weniger geworden sind? War das ein wichtiger Baustein?
1: Ja, also, erstmal ist es natürlich noch schlimmer geworden. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich auch noch eine wahnsinnig tolle Ehefrau an meiner Seite, die ähnliches erfahren hat. Auch eine Vergewaltigung, ja, also wir durften uns auch miteinander, aneinander abarbeiten, uns spiegeln, was mir sehr geholfen hat. Dann wurde es erstmal noch schlimmer, weil, ja, bei dieser Vergewaltigung kam es eben zum Gerichtsprozess über viele Jahre, den wir geführt haben und Gott sei Dank auch gewonnen. Nur war der Täter damals eben auch noch auf freiem Fuß unterwegs. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, dass man jeden Tag Angst hat, dass jemand um die Ecke kommt und jemanden das wegnimmt, was man sich aufgebaut hat, ist das halt nicht so ein schönes Gefühl. Mein gesamtes Sicherheitsgefühl ist flöten gegangen. Und... Da habe ich dann erstmal eine Zeit lang auch wirklich so Angst- und Panikattacken entwickelt. Also so Zustände, die ich gar nicht kannte. War dann aber auch ganz stolz über mich, dass ich die nicht wieder betäubt habe. Also da habe ich versucht, das irgendwie zuzulassen. Und mittlerweile, wie soll ich sagen, also manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit. Das ist einfach so. Mhm. Manche Sachen brauchen einfach Zeit, bis sie ausleiten und, und weggehen. Ja.
0: Okay, das heißt, es war viel Geduld, viel Aufarbeiten, auch mit Verschlimmerungen zwischendrin. Und dann Routinen ja. entwickeln, die du eben auch schon angesprochen hast, mit mhm. Sport, mit Schreiben, mit Meditation, mit mhm. Gesprächen mit deiner Frau, mit sich verbunden fühlen, ja. was dir über die Zeit geholfen hat. Und natürlich deine Kinder.
1: Absolut. Nein, also es ist halt wirklich... Großes Chaos kann man über das alles schreiben und das ist auch so ein Stück weit das, worauf man schauen muss, wenn man über das Thema Drogen spricht, weil das eine ist wirklich Drogen nehmen, das andere ist da rauskommen und das danach sehen. Ich vergleiche das immer so ein Stück weit mit so einem Kassettenrekorder. Diese vielen Jahre, wenn man Drogen nimmt, die fühlen sich an, als würde die ganze Zeit diese Vorspultaste an sein. Und irgendwann kommt der Moment, da drückt jemand auf Stopp, im besten Fall man selbst und man spult zurück und dann läuft alles nochmal in Echtzeit. Ja, und was das bedeutet, kann man sich vorstellen. Zehn Jahre bei mir, mindestens quasi nochmal jetzt von Ausstieg bis jetzt, die man einfach nochmal investieren muss, um das alles überhaupt verarbeitet zu bekommen, was da ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, zehn Jahre, die nicht easy sind, die wirklich das härteste abverlangen von dir, da clean zu bleiben, das ist der Grund für diese große Rückfallrate. Mm. Weil das schaffen nicht viele. ist einfach so.
0: Hattest du da ein Substitut? Also hattest du was, Nein. was dir... gar nichts. Gar nichts. Kein Sport, immer gehabt, kein... Ach so. Also, um... ach, okay. Ja, nee, ach, ist ach so, ist doch. Es ja <lacht> <so, Ja. lacht> ist ja. ja manchmal so. Entschuldige, ich dachte meinst jetzt
1: Medikamente nee, oder nee, sowas. Nee, nee, ähm,
0: mm. Dass so eine Sucht so viel in uns verändert, dass man sogar davon ausgeht, dass man die Sucht gar nicht richtig heilt, sondern ja. dass man eben darauf achtet, okay, wie kann ich das Umfeld neu gestalten, wie kann ich soziale Kontakte anders gestalten, dass ja. ich nicht wieder rückfällig werde, aber das Suchtpotenzial bleibt.
1: Ja. ja, absolut.
0: Und was war dann für dich das, was du getan hast, um clean zu bleiben, aber ja, vielleicht trotzdem diesem Drang nachzugehen?
1: In erster Linie habe ich gelernt, dass Angst und Schmerz meine Freunde sind. Also das war ein großer Prozess. Da waren meine Lehrmeister der Kampfsport definitiv und auch die kreative Arbeit. Ich habe angefangen, selber Drehbücher zu schreiben, die schonungslos ehrlich dir sagen, ob du gut bist oder nicht und zeigen, ob du etwas erfassen kannst von Anfang bis Ende und auch einen Anfang setzen kannst und ein Ende. Ja, das heißt, ich habe einfach gelernt, dass der Schmerz eben dazugehört zum Leben und ich mutig den Dingen einfach nachgehe, die ich erleben möchte in meinem Leben. Also das ist es letztendlich. Und da bin ich auch dankbar für diese wirklich harte Schule unter dieser Droge und diese Jahre danach, weil ich bin noch hier. Mhm. Ja, Der Schmerz und die Angst waren nicht groß genug, dass sie mich davon abbringen konnten. Also das hätte jederzeit passieren können, dass ich sage, okay, ich wähle doch ein sicheres Leben mit einem sicheren Job, mit einer sicheren Umgebung. Aber ich bin äh, immer noch dort auf diesem Weg, den ich mit sechs Jahren betreten habe.
0: Also anstatt den Schmerz und die Angst zu betäuben, ihn als Antrieb für deine Kreativität.
1: Plotzen. Genau, weil ja. irgendwann habe ich erkannt, gerade auch durch diese Wahnvorstellungen, diese Panikattacken, die ja immer auch visuell sind bei mir, dass diese Bilder wahnsinnig wertvoll sind für ein Drehbuch. ja Und dann habe ich sie einfach angefangen festzuhalten und das kann ich auch nebenbei weitergeben. Es muss nicht immer der große Hollywood-Streifen sein, den man dreht, sondern es reicht manchmal auch einfach ein A4-Blatt, was man selber bemalt oder beschreibt. Plötzlich ist dieses Bild eben nicht mehr im Kopf, sondern auf diesem Papier.
0: Ja. Ist es auch das, was du anderen raten würdest, die sich selbst in der Sucht erkennen, sei es Alkohol oder auch andere Drogen? Was würdest du ja. gerne anderen mitgeben?
1: Für mich bedeutet Sucht ungenutztes Potenzial. Und ich glaube, wenn Menschen dieses Potenzial in sich woanders hinlenken können, also einen Ort finden, wo dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, dann äh, ja, erlebt man den wahrscheinlich größten und mächtigsten Rausch, den man jemals erleben wird.
0: Hm. Was gibst du da deinen Kindern mit? In der Erziehung? Was, mhm. was ist euch da wichtig, ja, dass sie genau diesen Mut haben, ihr Potenzial ja. auszuleben und eigene Wege für sich zu definieren, die gesund sind?
1: Also schon seit die Kids Babys sind, also mit dem Kleinen angefangen, habe ich meine Babys so ernst genommen, als wären sie erwachsen. That's it, letztendlich. Also dieses ernst nehmen, viel reden, viel zuhören, selbst wenn sie noch gar nicht richtig reden können, sagen sie ja was. Und dieses einfach wirklich ernst genommen werden ist ein ganz wichtiges Ding und ich scheue mich nicht, ich liebe dich zu sagen, ich sage es täglich mehrfach, ich entschuldige mich, ich entschuldige mich auch, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel mal ein Problem habe und jemand bekommt es mit, Aaron oder so, dann zeige ich ihm, wie ich mich bei meiner Frau entschuldige und auch bei ihm. Ja, also einfach diese Sachen, dass man sich für Fehler nicht schämen muss, die gehören sowas von dazu und gerade wenn man Großes vorhat in seinem einzigen Leben, das man hat, dann werden Fehler Tagesgeschäft und ja, einfach Dinge auszusprechen. Gefühle nicht nur zu fühlen, sondern diese auch zu formulieren.
0: Hm. Was würdest du sagen, was macht dich heute am glücklichsten, am zufriedensten? Wo schöpfst du die meiste Kraft raus?
1: Am glücklichsten macht mich Frieden. Wirklich Momente zu erleben, wo ich in meinem Frieden sein kann. ja, Weil ich habe mein Zuhause immer woanders gesucht und das Zuhause in mir gefunden ja. und das verteidige ich. Das wird vehement angegriffen, weil da draußen wahnsinnig viele Menschen sind, die vielleicht noch nicht so reflektiert sind, die über ihr Handeln noch nicht so bewusst nachdenken und das ist so. So ist die Welt da draußen, aber davor kann man sich eben auch schützen. und das tue ich. Ich lasse nicht mehr so viele Menschen an mich ran, was nicht heißt, dass ich gefühlskalt bin oder egoistisch. Genau, ich habe einfach ein, eine gesunde Basis, wer in meine Aura eintreten darf und wer nicht. Und ähm, gucke einfach genau hin, beobachte länger, bevor ich anfange zu reden oder früher war ich ja so der Stimmungsmacher, heute bin ich der Stimmungskiller, weil keiner mehr Bock hat, so der Erik, der guckt immer so komisch und, äh, und dann fühle ich mich so beobachtet und so. Ich bin eher mittlerweile der, der erstmal so guckt, mit was für Leuten bin ich hier eigentlich gerade, So kann ich mich hier fallen lassen, sollte ich das tun oder sollten wir lieber gehen.
0: Also ein bisschen mehr Vorsicht jo. und eine sehr bewusste ja. Selektion. Ja, absolut. Aha. Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Geschichte und ja, in deine ganzen Learnings und Erkenntnisse. Da, da steckt ja ganz viel drin.
1: Ja, ja. ich denke, in, in uns allen steckt so viel und wie gesagt, die Zeit läuft irgendwann ab, das alles zu formulieren und auszuleben. Ja,
0: nutzt die Zeit. Gibt es noch was, was dir wichtig ist zu unterstreichen oder zu sagen für alle, die uns gerade zuhören? die vielleicht auch mit Drogen schon mal zu tun hatten oder jemand im Umfeld haben.
1: Ja, ich glaube, meine größte Errungenschaft ist das Wissen darüber, dass Familie in mir drin ist. Also wir sind alles, wir sind eine Familie in uns selbst. Und wenn wir das jetzt anwenden auf die Menschen um uns, Mama, Papa, Geschwister, Freunde, wir machen alle Fehler. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen sensibler mit umgehen und eher mal vergeben und das Gespräch suchen und auch den Weg zum Frieden miteinander suchen, dann werden wir schnell feststellen, dass wir uns nicht verstecken müssen für das, was wir sind.
0: Schöne Worte ja. zum Abschluss. Yes. <lacht> Dankeschön, Ian. Jo, Danke auch. Und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch den Podcast im Leben und Leben bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.